0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Für einige ist es ein Wettrennen rund um Ingenieurskunst, Strategie und Fahrkönnen. Für andere ist es ein sinnloses Rumfahren im Kreis, das außerdem noch die Umwelt verschmutzt. Die Rede ist von der Formel 1. Allerdings gibt es auch einen umweltschonenden Rennsport, nämlich wenn auf umweltschädliche Benziner verzichtet und stattdessen auf Elektroautos gesetzt wird. Seit 2014 gibt es die sogenannte Formel E jetzt schon und sie wird immer beliebter. Mittlerweile wollen auch immer mehr große Autohersteller mitmachen. Ein Erfolg für die Formel-Rennserie und für die E-Mobilität zugleich. Aber wie genau unterscheidet sich das eigentlich? Formel E ansonsten vom großen Bruder der Nummer 1 und hat der Aufkauf der Formel 1 gerade äh, vielleicht auch Auswirkungen auf die E-Rege. Darüber spreche ich mit Timo Pape. Er ist Sportjournalist und hat lange über die Formel 1 geschrieben und dann das erste Infoportal zur E-Formel gegründet. Schönen guten Tag, Herr Pape.
1: Ja, servus, hallo.
0: Wie der Name ja schon vermuten lässt, ähm, wird bei der Formel E auf E-Autos gesetzt. Gibt es denn noch weitere Unterschiede zur, ich sag jetzt mal, normalen Formel 1?
1: Also wenn mich die Leute fragen, was die Formel E ist, steige ich meistens ein mit äh, die Formel 1 in elektrisch, weil die meisten sich schon was darunter vorstellen können. Die Autos sehen ähnlich aus, die Rennen laufen ähnlich ab. Aber es gibt auch einige entscheidende Unterschiede. Zum Beispiel dem geübten motorsport wird auffallen, dass der Sound eben weg ist. Das heißt, es gibt keine lauten Verbrennungsmotoren mehr, sondern äh, leises Pfeifen äh, von den Autos, was erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber... An das man sich recht schnell gewöhnt. Dann zwei wichtige Unterschiede sind, dass die Formel E ausschließlich auf Stadtkursen fährt. Also man geht ins Zentrum rein, zu den Fans hin, im Gegensatz zur Formel 1 und versucht eben die Elektromobilität da zu promoten, wo sie eben auch verkauft werden und genutzt werden soll, nämlich in den Zentren. Ein anderer wichtiger Punkt ist das Format, dass alle Sessions an einem Tag stattfinden, also Training, Qualifying und auch das Rennen. Und ein möglichst kurzweiliges Erlebnis eben für den Fan geschaffen wird.
0: Was ich mir tatsächlich als, als, als großen Vorteil vorstellen kann, ist, wenn man durch die Innenstadt fährt. Und das geht ja tatsächlich auch nur, weil diese Autos so leise sind, wie Sie gerade beschrieben haben. Auf der anderen Seite stelle ich mir vor, für, für richtig große Formel-1-Fans, wenn da das Geräusch fehlt, das ist, da ist ein Stück vom Spaß auch weg, oder?
1: Ja, wie gesagt, es ist für viele ähm, ist es erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich war ja auch seit meiner Kindheit im, im normalen Motorsport, sage ich mal, tätig. Und man muss sich erstmal dran gewöhnen, aber letztlich ist dann äh, der Sport das Entscheidende und die Rennen sind von der Action, von der Spannung her extrem gut, meiner Meinung nach sogar besser als die Formel 1. Das entschädigt dann für vieles und den Sound blendet man relativ schnell aus.
0: Ich kenne mich jetzt nicht äh, super gut aus mit, äh, mit Autos generell und mit Rennautos schon gar nicht, aber so die E-Autos, die ich aus dem Alltag kenne, die sind ja deutlich weniger leistungsfähig, noch muss man sagen, als Benziner der gleichen Klasse zum Beispiel. Das wird ja vermutlich im Rennsport dann nicht unbedingt anders sein. Hat das Auswirkungen auf die Rennen, also ist das quasi so ein bisschen Rennen noch mit angezogener Handbremse?
1: Ja, wie im Straßenverkehr ist es auch in der Formel E so, dass der Akku noch nicht das ganze Rennen durchhält, sondern dass während des Rennens zur Hälfte, der das Auto getauscht wird. Also es wäre zu aufwendig, die Batterie zu wechseln. Das heißt, man würde nicht über die ganze Distanz kommen und wechselt zur Hälfte in ein zweites Auto. Von der Leistung her ist es so, dass die immer weiter gesteigert werden soll in den ersten fünf Jahren und auch darüber hinaus. Da gibt es auch einen detaillierten Plan, wie das abgehen soll, sodass die Motoren und vor allem auch die Batterien jedes Jahr stärker werden.
0: Das heißt, Boxenstopp bei e-Formelrennen ist dann quasi nicht nur Reifen austauschen, sondern das Auto.
1: Ja, es gibt eben diesen Autotausch. Reifen werden nicht gewechselt, weil man da wie im Gesamtkonzept auch auf Nachhaltigkeit setzt und mit Rillenreifen fährt, also so wie man sie auch, Profilreifen, wie man sie auch von der Straße kennt, die das ganze Rennen durchhalten sollen, die möglichst haltbar sind und nachhaltig produziert werden.
0: Im Moment macht ja äh, gerade nochmal die Formel 1 vor allen Dingen auf sich aufmerksam, weil letzte Woche bekannt wurde, dass der Liberty Media Konzern die Rennserie aufkauft. Hat das auch Auswirkungen auf die Formel E?
1: Also es ist momentan in Berichten zu lesen, dass auch der Alejandro Agag, das ist der Geschäftsführer der Formel E, ein heißer Kandidat auf die Nachfolge von Bernie Ecclestone als Formel 1-Chef dann sein soll. Das sind aber bisher nur Gerüchte, weil er eben einen sehr guten Job macht mit der Formel E und zeigt, dass er es kann, auch für neue Zielgruppen sich öffnet. Wie ich heute gelesen habe, besteht aber kein Kontakt bisher. Es könnte aber durchaus sein, dass, in, in irgendeiner, dass vielleicht in drei Jahren, wenn Bernie Ecclestone möglicherweise dann abtritt, der Alejandro Agag nachrücken könnte. Dann hätte es natürlich große Auswirkungen auf die Formel E, weil er wirklich ein großer Visionär ist und das Ganze vorantreibt und mit sehr großem Erfolg vorantreibt. Für die Formel 1 wäre es sicherlich ein Gewinn weil sie sich neuen Zielgruppen öffnet und neue Ansätze verfolgen wird.
0: Okay, das ist natürlich jetzt relativ viel Spekulation, weil man eben noch äh, gar nicht weiß, ob, ob dieser Wechsel wirklich stattfindet. Aber wenn quasi der E-Formel-Erfinder dann auch die Formel 1 unter sich hätte, meinen Sie, dass es dann auch umgekehrt so, so Rückbeeinflussungen gibt, dass vielleicht die Formel 1 auch ein bisschen nachhaltiger wird?
1: Ich gehe davon aus, dass die Formel 1, also das, das passiert ja auch schon seit Jahren, dass mittlerweile Hybridmotoren in der Formel 1 eingesetzt werden und nicht mehr die großen V12-Motoren wie noch vor 20 Jahren. Natürlich muss man mit der Zeit gehen, auch in der Formel 1 und setzt momentan noch auf Hybridmotoren. Möglicherweise kommen irgendwann auch da die E-Motoren. Also die Zukunft ist sicherlich immer von Elektroantrieben geprägt. Die Formel E, das ist ja
0: noch eine junge äh, Disziplin. 2014 in die erste Saison gestartet und jetzt doch nach dieser sehr kurzen Zeit doch vergleichbar. Äh, sehr beliebt schon, das merken natürlich auch die Autohersteller. Jaguar ist mittlerweile dabei. Audi will möglichst schnell Teil dieses e-Spektakels werden. Kann man da schon von Durchbruch und etabliert äh, sein sprechen?
1: Ja, es kommt so langsam. Also durch den Einstieg von Jaguar, der im vergangenen Winter bekannt wurde, ähm, gab das ein ganz wichtiges Signal an die Automobilbranche generell, sodass dann auch andere Hersteller sich mit dem Thema befasst haben und geguckt haben, oh, wenn Jaguar als Traditionsmarke sich da befasst, äh, sollten wir das auch mal machen. Und äh, mittlerweile werden immer mehr Hersteller aktiv und bemühen sich um einen Einstieg. Audi hat jetzt erst vor kurzem äh, bekannt gegeben, dass sie beim deutschen Team ähm, einsteigen als Hersteller beziehungsweise ab Saison 4, also in einem Jahr, als eigener Hersteller mit Werkseinsatz richtig sich engagieren. BMW ist von vornherein involviert gewesen. Die werden möglicherweise auch ihr Engagement in Zukunft verstärken. Und dann gibt es natürlich von Anfang an Hersteller wie Renault, Citroën mit der Untermarke DS oder auch Faraday Future. Als großer Hersteller, Faraday Future zur Info, ein Elektroauto-Startup aus dem Silicon Valley, so ein Tesla-Herausforderer. Also da tut sich einiges in Sachen Hersteller.
0: Am 9. Oktober startet in Hongkong dann die neue Saison für die Formel E. 80 Prozent der Karten sind offenbar schon weg. Glauben Sie, dass die Rennsee in den nächsten Jahren noch mehr an Beliebtheit gewinnt und dann vielleicht irgendwann gleichwertig ist mit der Formel 1 oder vielleicht sogar überholt?
1: Also ich glaube, die Formel 1 zu überholen wird schwierig, weil der Motorsport an sich nicht mehr so die Relevanz hat noch wie vor ein paar Jahrzehnten. Das ist einfach, weil sich die Gesellschaft wandelt und die kommenden Generationen sich weniger für Autos im, im ganz Generellen äh, interessieren. Überholen wird schwierig oder gleichziehen, aber ich denke, dass die, die Formel E sehr wichtig werden wird in den kommenden Jahren und sich auch mit, mit den großen Serien messen kann.
0: Der Autorennsport sorgt ja gerade mal wieder mächtig für Wirbel in den Nachrichten. Aber die E-Formel ist vielen immer noch unbekannt, was genau das ist und in welche Richtung sich das entwickelt. Und warum es spannend sein kann, das hat uns Timo Pape vom Infoportal e-formel.de erklärt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Pape. Ja, gerne. Automobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr.